0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 9 февраля. Я Игорь Ломакин. это подкаст ⁇ Первым делом ⁇ для начала о том, что случилось, пока вы спали. США одобрительно высказались по поводу визитов Макрона к Путину и Зеленскому. «Мы воодушевлены любыми усилиями в области дипломатии», сказал пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и анонсировала в ближайшие дни двустороннюю встречу президента США и Франции. А турне Макрона по столицам в комментарии Георгия Бофта в основной части выпуска. Еще одно заявление от Джен Псаки. «Белый дом, в отличие от некоторых членов Конгресса, не считает, что введение санкций в отношении «Северного потока-2» прямо сейчас на данном этапе будет эффективным. Мы считаем, что это средство воздействия», сказала Псаки, уточнив, что Вашингтон никогда не считал «Северный поток-2» хорошей сделкой или проектом. Тем временем телеканал NBC рассказал о том, как в частных разговорах Джо Байден называет лидеров стран, участвующих в разрешении украинского кризиса. Если верить источникам про Шульца, американский президент говорит, он не Меркель, про Джонсона, что у него буйное поведение, про Макрона, что он хочет быть Деголем. Владимира Путина, согласно этой публикации, Байден описал как «парня с ядерным оружием и без друзей». «Газпром, хоть и не обязан, и так поставляет странам Евросоюза дополнительные объемы газа», заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов. Так он прокомментировал обвинение в адрес Москвы в газовом кризисе в Европе. На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что «Газпром ведет бизнес странным образом, так как не заинтересован в наращивании поставок, несмотря на высокие цены и спрос, и что это признак того, что Кремль использует газ как средство политического давления». Мастеркард с 23 апреля снизит комиссии для денежных переводов, привязанных к номеру телефона и аккаунту в соцсетях в рамках собственного сервиса. Как пишет РБК, компания таким образом пытается конкурировать с системой быстрых платежей от ЦБ. Размер комиссии, по данным издания, будет около нулевой. Источники говорят, что средства можно перечислить на карты как Mastercard, так и Маэстро, так и Visa. Российские банки попросили ЦБР разрешить клиентам открывать счета, оформлять вклады и выдавать кредиты новым клиентам с помощью слепков лица и голоса из единой биометрической системы, которую россияне сдали самостоятельно через свои смартфоны. Об этом пишут известия. Сейчас биометрию, которую человек регистрировал сам, можно использовать для ограниченного круга операций. Это платежи по биометрии не более 1000 рублей, оплата проезда лицом в Московском метро, а также дистанционное обслуживание клиентов. В тех банках, где у них уже открыт счет. Первым делом К основным темам. Эммануиль Макрон, посетивший сначала Москву, а потом Киев, сообщил об успехе своей миссии. На совместной пресс-конференции с Зеленским лидер Франции заверил, что и Украина, и Россия остаются приверженными выполнению минских соглашений. Удивительный факт, если держать в голове их постоянную критику со стороны украинского руководства. Глава МИД Кулеба вообще говорил, что минские соглашения, если будут выполнены, лишат Украину суверенитета. Георгий Бофт продолжит. Так что же теперь
1: вдруг поменялось? Кто и в чем пошел на уступки, если Макрон столь оптимистичен? И пошел ли кто-либо на какие-либо уступки вообще? Путин на совместной пресс-конференции с французским гостем был очень категоричен. Минские соглашения надо выполнять буквально, что нашло отражение в вставшем мемом выражении «нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Зеленский пока подробностей избегает, давая возможность французскому президенту уверять всех, что он обо всем со всеми договорился, чтобы не расстраивать его. Примерно то же самое, уже было. На Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Тогда тоже вроде бы даже обговорили выполнение определенных условий, в том числе Киеву, не позднее апреля следующего года. Но в апреле уже была пандемия и всем стало не до Донбасса. Почти ничего из парижских договоренностей выполнено не было. Многое может проясниться 10 февраля, когда должна состояться встреча политических советников стран Нормандской четверки. Если в ходе этой встречи действительно подтвердится сближение позиций Москвы и Киева, то возможен и и сами той же четверки, который может стать действительно судьбоносным. Однако тут почему-то вспоминается фраза известного финансиста Уоррена Баффета. Когда начнется отлив, станет видно, кто плавал
0: голым. Георгий Буфт. Первым делом. Между тем, Макрон вчера продолжил свое турне по столицам и вечером оказался в Берлине, где провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анжеем Дудой. И еще раз призвал Запад к диалогу с Россией для деэскалации вокруг Украины. А заодно подтвердил, что в ближайшие дни продолжатся переговоры по урегулированию украинского кризиса в рамках нормандской четверки. Это Россия, Франция, Германия, Украина. Кроме того, на следующей неделе уже Шольц отправляется в Москву. О том, какой фон будет у этого визита, это говорит немецкий политолог Александр Рар. СМИ либеральные негативно, потому что либеральные СМИ играют здесь на стороне Америки и трансатлантических кругов. Считаются, что у Макрона фактически ничего не получилось. Но в, скажем, более широких политических кругах, я думаю, воспринимают, просто об этом пресса не пишет, визит как что-то положительное, что наконец-то кто-то из западных лидеров смог без каких-то там конфронтаций обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Европейской системы безопасности. Они говорили. Я думаю, что здравые люди, здравые головы здесь в Германии надеются, что и Шольц найдет в себе все-таки мудрости и силы приехать в Москву не просто как американский моссад, а приедет с разумными предложениями общей европейской безопасности. Напомню, что сам Шольц еще вчера был в Вашингтоне, где проводил встречу сначала с Байденом, а потом с сенаторами. И, как теперь говорит лидер республиканского меньшинства в Верхней палате Мич Макконелл Канцлер заверил членов Сената, что «Северный поток-2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины будет остановлен. Внимание к теме привлек накануне сам Шольц, когда дважды попытался уйти от ответа на вопрос, готов ли Берлин отказаться от газа по «Северному потоку-2». Первым делом. Олимпиада в Пекине набирает ход, и сегодня, наконец, главное блюдо в меню российского болельщика. Начинается мужской хоккейный турнир. Иван Швец с анонсом первого поединка россиян. В 11.40 красная машина Алексея Жамнова начнет стартовый поединок турнира со Швейцарией. Увы, без травмированного форварда СКА Андрея Кузьменко. Зато прилетели в Пекин плотников и Анисимов, которых задержал январский коронавирус. Журналисты подсмотрели тренировку и узнали составы спецбригад. Большинство, скорее всего, доверит Гусеву, Шипачеву, Воронкову, Грицюку и Нестерову. Меньшинство – Андронову, Карнаухову, Яковлеву и Никишину. Сегодня на играх наград от наших атлетов никто особо не ждет. По итогам дня вчерашнего Россия в медальном зачете. Седьмая – два золота, три серебра и пять бронз. Но по общему количеству медалей мы, кстати, первые первым делом. Больше маркировки богу маркировок. Производители алкоголя рассказали, что правительство хочет ввести дополнительные наклейки для системы честный знак, в частности, на бутылке с вином. Это приведет к удорожанию продукции, при этом не несет в себе никакого смысла, считают в отрасли. Напоминаю, что сейчас весь легальный алкоголь и так проходит через систему ЕГАИС. Говорит президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Маркировка ЕГАИС в достаточной степени честный знак уже. То есть еще один честный знак, наклеенный на еще один честный знак, никакой практической задачи не решает. Существующая система маркировки алкоголя на сегодняшний день уже не предполагает обороты немаркированной нелегальной продукции в легальной рознице. А в
1: нелегальной рознице
0: наличие отсутствия эгоизм или наличие отсутствия честного знака, либо наличие отсутствия любой другой маркировки не играет никакой роли, потому что в нелегальной рознице продается вся продукция помимо контроля кассовых аппаратов, бухгалтерии и так далее. И так далее. Таким образом, это действие на дополнительной маркировки на алкогольную продукцию никаких практических задач не решает. Оператор системы ⁇ Честный знак ⁇⁇ ЦРПТ. Коммерческая организация. Принадлежит Алишеру Усманову и его партнерам, а также Ростеху и бизнесмену Александру Галицкому. В 2020 году компания стала прибыльной. Сейчас в ЦРПТ заявили коммерсанту, что разговоры о дороговизне маркировки не подкреплены реальными расчетами и стали просто доброй традицией у бизнеса. Так насколько подражает бутылка вина в случае еще одной маркировки? По нашей просьбе подсчитал партнер агентства винного консалтинга «Дабл Magnum Андрей Григорьев. Понятно, что не будет ни в разы, даже, наверное, не на десятки процентов. Ну, на несколько рублей это подорожает, но, опять же, потребитель заплатит, в общем-то, ни за что. Даже за какой-то лишний стикер, который только будет мешать еще и восприятию нормальной винной бутылки. На ней и так много лишнего наклеено сейчас. Начиная от акцизной марки, заканчивая контракет с огромным количеством такой избыточной для потребителя информации. Ответ на вопрос «зачем?» пока не прозвучало. Но на рынке опасаются не только удражания, но и новой головной боли. Напоминаю, что с честным знаком уже были проблемы, когда промаркировали лекарства. И в том числе из-за этого в аптеках начались перебои с препаратами. Первым делом Институт Минтранса Росдорнии подготовил проект новых стандартов безопасности на пешеходных переходах. Среди идей оборудовать переходы шиканными дорогами в форме латинской буквы «С» и специальными ограждениями – диверторами. А главная задача – заставить водителя замедлить скорость перед зеброй. В прошлом году, по данным Росдорнии, на дорогах наших погибло более трех тысяч пешеходов. Еще более 30 тысяч получили травмы. Две трети таких наездов произошли по вине водителей. И почти половина столкновений была на пешеходных переходах. Ход мысли у создателей новых стандартов верный, но сам проект еще сырой, замечает глава Союза пешеходов Владимир Соколов, который уже направил пару предложений разработчикам ГОСТа, и у которого, кстати, другая, еще более печальная статистика по ДТП разработчики не учли, что регулированные пешеходные переходы ничем не безопаснее нерегулируемых. Более того, вероятность наезда на регулированных пешеходных переходах, соответственно, статистикой в 1,9 раза выше, чем на нерегулированных. Люди больше доверяют регулированным пешеходным переходам, расслабляются там. и Не полностью решается проблема наездов в темное время суток. У нас по статистике из 4,5 тысяч погибших пешеходов 3 тысячи с лишним убитых в темное время суток. Нужно освещать. Единственное сейчас универсальное решение, это некоторые при хотя бы до 50 км в, час. в Росдорнии считают, что все согласования по ГОСТу будут получены уже к концу этого года, однако в ГИБДД уже допускают, что резкое внедрение новых правил приведет только к росту аварийности. Первым делом Уже не успеваю рассказать подробно о том, что правительство опубликовало концепцию в отношении криптовалют. Главный принцип – регулировать, но не запрещать. О том, что с 21 февраля ковидные сертификаты на полгода начнут выдавать по результатам теста на антитела. Причем QR-код получат и те, кто имел отрицательный ПЦР. И о том, что Samsung сегодня представит новые мобильные устройства. Упор делается на экологичность. Корпуса у гаджетов теперь изготовлены из выловленных в океане и переработанных рыболовных сетей. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Бродкаст». «Первым делом». Специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.